0: Shalom Lagu tadi yang kita nyanyikan sebelum pemberitaan firman memiliki satu makna yang dalam saudara Memiliki satu makna yang dalam Di dalam lagu itu terutama di kata di refnya Ada satu pesan yang Tersirat kepada kita semua bahwa mengikut Tuhan itu bukan suatu hal yang mudah Hari ini Nanti dan selamanya Ku memilih Engkau, hanya engkau saja Nah ini dia Dalam suka Dalam duka Tetap engkau yang kucinta Nah yang kedua Walau dalam suka, dalam duka Dan yang kedua ini dikatakan Walau sukar, walau berat Memang saudara Setiap orang itu memiliki perjalanan Dengan Tuhan Secara personal Masing-masing Demikian pula setiap pengarang-pengarang lagu Dalam mengarang lagunya Ada perjalanan yang berbeda, saudara. Misalnya lagu-lagu dari Pak Eras, lagu-lagu, ini kan lagu Stefani ya. Dari kata-katanya memang tersirat, lagu Pak Eras juga perjuangan sebagai seorang pengikut Kristus. Tetapi kalau kita melihat realitas, saudara, ketika kita membaca Alkitab, Kalau kita melihat kisah-kisah para pengikut Kristus, saudara. Orang-orang yang mau mengabdi kepada Allah. Kita bisa membaca bahwa memang dalam dalam suka, dalam duka. Walau berat, walau sukar. Itu memang terbukti kok. Memang kita bisa melihat itu dari Alkitab, saudara. Yang dinamakan dengan perjuangan bukanlah sesuatu yang mudah. Sama seperti para pejuang kita dulu untuk bisa merebut kemerdekaan dari tangan penjajah saudara. Mana ada yang pesta setiap hari sih? Mana ada yang pesta makan-makan besar setiap hari dan tiba-tiba... Indonesia merdeka. Pasti ada perjuangan demi perjuangan, saudara. Dan perjuangan itu bukan hanya bisa menghabiskan waktu tenaga, tetapi juga nyawa. Itulah perjuangan. Tetapi hadiah atau hasil dari perjuangan itu adalah kemerdekaan. Adalah kemerdekaan saudara, Di dimana hari ini kita bisa, ya habis hidup seperti hari ini. Namun yang berbeda ketika kita membaca Alkitab adalah, perjuangan demi perjuangan yang belum tentu mendapat kemerdekaan di dunia ini. Perjuangan demi perjuangan yang belum tentu mendapat kemerdekaan di dunia ini. di perjanjian baru di kehidupan para rasul saudara kalau saudara membaca dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes kisah para rasul kita bisa melihat bagaimana mereka berjuang memberitakan injil, kebenaran di tengah-tengah tekanan ancaman, penjara, kematian Dari satu kota pindah ke kota lain. Tetapi mereka sampai akhir tidak menemukan kemerdekaan atau kesenangan. Dari dunia ini seperti yang orang-orang pada umumnya cari. Mereka tidak mendapatkan itu sampai mati. Kenapa? Karena yang mereka cari memang bukan itu. Kalau kita, kalau um, Indonesia dijajah, para pejuang kita berjuang agar kita merdeka. Lepas dari tangan penjajah untuk negara ini. Untuk generasi di kemudian hari, saudara. Tetapi melihat para rasul cara mereka hidup, mereka mencari satu hal yang Mereka tahu mereka tidak dapatkan di dunia ini. Sehingga Petrus bisa mengatakan bagiku hidup adalah krisis dan mati adalah keuntungan. Mereka sudah berpikir jauh ke depan. Sudah berpikir jauh setelah kematian bahwa yang aku dapatkan itu adalah nanti. Setelah kematian. Dan mereka tahu itu adalah harga sebuah pengiringan. Itu adalah harga untuk mereka berjuang menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati, Saudara. Itu harganya dan mereka tahu. Dari hari ke hari, tahun ke tahun, ancaman demi ancaman kok. Tetapi hebatnya mereka terus berjalan di situ. Tidak sedikit pun terlintas dalam pikiran mereka bahwa ya paling tidak sebelum aku mati aku happy deh. Ya paling tidak sebelum aku mati aku bisa menikmati hari tua misalnya begitu. Menikmati hari tua. Tidak pernah terlintas seperti itu. Dan hal itu memang sudah diajarkan turun dari yang Dari guru yang maha agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Spirit itu sudah dibawa saudara. Spirit itu sudah dibawa. Dan pengikut yang benar, Pasti memiliki spirit yang sama dengan gurunya. Pasti. dan roh kudus yang dikirimkan kepada kita semua lewat Pantai Kosta dulu, itu yang membuat mereka berubah. Mereka jadi, dalam tanda kutip ya saudara, menjadi orang gila. Bukan gila secara mental ya saudara ya. Tetapi gila karena tidak normal. Gila karena tidak normal di mata orang. Kenapa sih mereka ini, orang-orang ini mau membela, memperkenalkan satu pribadi yang mati seperti penjahat pada umumnya, disalib. Itu kan suatu kejahatan yang berat pada masa itu. Kok mereka membela sih penjahat ini? Mungkin begitu. Tapi mereka nggak peduli. Mereka berjuang, berjuang, dan berjuang saudara. Ya sampai pada akhirnya matinya tidak ada yang normal kok. Memang matinya ada yang dikubur baik-baik, dinyanyikan atau ditiup trompet seperti pejuang. Tidak ada. Matinya nggak ada yang normal, saudara. Bahkan jemaat-jemaat yang mereka layani, jemaat-jemaat di Asia Kecil, jemaat-jemaat di berbagai macam tempat yang mereka tempatkan daerah uh, gereja mereka, uh, sorry bukan gereja ya. Mereka dirikan komunitas di sana. Mereka juga ikut dalam tekanan. Sama. Jadi yang dinamakan dengan perjuangan ini turun temurun, Saudara. Dan tidak mungkin hanya berhenti sampai di mereka. Turun temurun hal itu ada. Perjuangan itu adalah DNA bagi seorang pengikut Kristus. Saya katakan lagi. Perjuangan adalah DNA pengikut Kristus. Kalau dari orang tua kita ada DNA dari mereka yang turun kepada kita. Dari papa mama kita turun kepada kita. Bahkan DNA yang turun ini bukan hanya dari orang tua saudara. Dari kakek nenek. Bahkan dari generasi seterusnya ada DNA yang turun sampai kepada kita loh. Bukan hanya dari orang tua kita saja, turun terus gitu. Misalnya saya secara pribadi, ternyata waktu uh, papa saya cerita ternyata memang DNA musik itu turun bukan dari papa, bukan dari papa saja. Tetapi dari, dari atas-atasnya lagi. Seorang pewayang ternyata. Saya lupa dari di kerajaan apa dulu. Awalnya begitu. Pewayang. Bikin cerita, seni. Ternyata udah turun dari atas. Saya juga tahu dari papa sih. Kalau orang bilang, oh wajar bisa main musik. Papanya bisa main musik, kan begitu. Tapi ternyata enggak. Dari atas-atas. Nah sekarang saudara kita semua, apakah hari ini merupakan orang-orang yang mewarisi Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita adalah orang-orang yang mewarisi DNA Tuhan hari ini? Apakah kita adalah orang-orang yang membawa spiritnya Tuhan? Hatinya Tuhan? Tidak perlu sampai kita beribadah di goa-goa atau di kuburan. Seperti Kristen mula-mula. Tidak perlu kita menghadapi ancaman-ancaman, saudara. Tidak perlu. Tetapi perjuangan itu harus mengalir dalam hati kita. Perjuangan itu harus mengalir dalam diri saya dan saudara semua. Dan perjongan itu berkata Aku mau menyenangkan Bapak setiap saat Hidupku hanya untuk melakukan kesenangan Bapak Makananku ialah melakukan kehendak Bapak Dan menyelesaikan pekerjaan DNA yang harus turun kepada kita semua saudara. Itulah DNA yang harus saya dan semua saudara miliki sebagai seseorang yang memang menaruh diri untuk berjuang. Bukan hanya untuk kita saudara, tetapi untuk orang lain menjadi contoh. Bukan hanya bagi yang seumur dengan kita. Tetapi generasi setelah kita. Anak kita. Saudara ponakan-ponakan uh, kita. Harus turun. Sekarang bagaimana kalau kita melihat sejarah dan dunia hari ini saudara. Ketika perjuangan itu hanya dimiliki oleh sekelintir orang. Perjuangan itu hanya dimiliki oleh segelintir manusia, yang dulu pada dasarnya dimiliki oleh semua pengikut Kristus. Kenapa? Karena kalau mereka menjadi pengikut Kristus, mereka pasti terancam otomatis. Kalau aku menjadi pengikut Kristus zaman dulu, artinya apa? Aku siap kalau aku dikejar-kejar bersama dengan seluruh keluarga aku. Aku bersiap-siap diancam, Anak-anakku bersiap untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain. Aku harus siap. Itu dulu, saudara. Jadi sudah otomatis akan mendapatkan hal seperti itu. Otomatis. Jadi mereka benar-benar kalau memilih pengikut Kristus, berarti memilih untuk terancam hidupnya. Otomatis. Tapi hari ini, saudara. Cht. Ah. Banyak orang Kristen main-main kok Hari ini banyak orang Kristen main-main Saya tidak tahu juga Sejak kapan kekristenan menjadi seperti ini Memang sejarah kekristenan panjang ya saudara ya Itu ribuan tahun saudara Sejarah kekristenan itu panjang Tetapi kenapa sampai merubah DNA Itu yang menjadi masalah Karena DNA kita bukan ke gereja. Tapi DNA kita perjuangan. Kalau DNA kita seharusnya pergi ke gereja saja. Ya Tuhan sudah menunjukkan itu dan Tuhan nggak perlu mati di kayu salib saya rasa sih. Kalau cuma demi itu doang. Ya. Tapi untuk menebus kita bukan hanya itu ke gereja sebenarnya. Di mana DNA itu hari ini? Dan seorang pengikut Kristus yang sejati, nah ini kan jadi pertanyaan buat kita sebenarnya saudara. Ya kita hidup sekian tahun kan, kan kita sudah tidak tidak muda lagi juga gitu. Termasuk saya secara pribadi saya udah bukan anak kecil juga, saya udah bukan anak remaja ataupun pemuda juga. Ya saya harus memeriksa diri saya dong, apalagi saya Ya punya tanggung jawab untuk bawain firman ke beberapa tempat Tak Pertanggung jawab saya bukan persiapan sebenarnya Tapi apakah saya mewarisi DNA itu? Dan DNA inilah juga yang saya mau ingatkan kepada Semua orang dimana saya bisa menyampaikan firman Bahwa apa? Anda pun punya Saya bukan memberikan DNA itu kepada saudara Bukan Tetapi mengingatkan bahwa DNA itu Harusnya sudah ada Sudah mengalir dalam diri kita semua Masalahnya apakah kita mau Menerima Dan mau mengikuti hal itu DNA manusia itu memang bisa berubah saudara secara saintifik. Misalnya, seseorang memiliki keturunan sakit jantung, sakit kanker begitu. Atau diabetes. Jadi keturunannya memiliki kemungkinan akan sakit seperti orang tuanya misalnya. Tetapi itu sebenarnya hanya sedikit. Kalau nggak tidak salah hanya maksimal 20%. Kalau tidak salah ya ada angkanya, saya pernah baca juga. Dan itu bisa berubah dari lifestyle. Jadi tidak harus kalau papanya misalnya sakit, misalnya sakit gula diabetes. Anaknya pasti sakit gula juga. Enggak, enggak pasti. Kenapa? Karena lifestyle, gaya hidup itu bisa membuat genetik itu, apa ya penyakit kalau kata orang penyakit keturunan itu terputus. Terputus di situ, jadi tidak perlu berlanjut ke anak, ke generasi selanjutnya lagi, ke anak, ke anak yang selanjutnya. Tidak perlu. Nah, kita hidup itu sudah mewarisi satu DNA dari, dari para pejuang-pejuang dulu, DNA hidup. Dan ini pasti sudah terputus di beberapa tempat, kenapa? Kenapa? Karena siapa sih mau berjuang mengikut Kristus? Enggak banyak hari ini. Dan itu sudah terputus, di sana terputus, di sini terputus. Sebenarnya masih bisa, saudara. Masih mengalir, tapi lifestyle-nya yang harus dirubah masalahnya. Lifestyle-nya harus dirubah. Karena itu pengikut Kristus yang sejati, saudara. Itu sebenarnya berubahnya bukan di sibuknya di gereja. atau semakin aktif di gereja semakin aktif sebagai seorang jemaat misalnya saudara kesini pagi kemudian siang pindah ke misalnya ke mularta gading kemudian ke kebun jeruk misalnya gitu muter muter gitu bukan bukan semakin sibuk di situ tapi dari lifestyle setiap hari Nah salah satu lifestyle yang menarik saudara kalau kita membaca kisah para rasul apa? Jemaat-jemaat itu bertemu setiap hari. Coba baca, ada, ada, ada. Nanti saudara baca di rumah kisah para rasul. Saya baca itu beberapa kali saudara kitab kisah para rasul ya kitab ini. Mereka bertemu setiap hari, berdoa bersama. sampai patungan untuk hidup bersama-sama, ada yang jual, ada yang punya tanah, jual buat kita makan bareng. Itu cari hidup mereka kenapa? Karena pada saat itu mereka eksklusif. Bukan secara negatif. Tapi eksklusif karena mereka tertekan. Komunitas yang tertekan yang 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 benar-benar penuh tekanan secara tidak langsung akan menjadi lebih eksklusif satu dengan yang lain. Menjadi dekat, kenapa? Kita sama-sama tertekan nih, kan begitu? Kita sama-sama tertekan nih Sebenarnya hal itu tanpa sadar saudara ya Itu sudah kita jalani kira-kira dua tahun terakhir Lewat apa? Doa pagi Menarik loh Sebenarnya doa setiap hari bersama-sama itu Cara hidup Kristen mula-mula Bedanya daerah kita jauh Tidak mungkin ngumpul terus kan kita mesti kerja cari nafkah juga, tetapi ada kebersamaan setiap hari. Nah, itu kan salah satu lifestyle untuk kita bisa melanjutkan DNA seorang pejuang, saudara. DNA nya di situ. Berarti kalau hari ini kita nggak sungguh-sungguh atau kita merasa, wah, uh, Stephen, kayaknya Saya nggak ada nggak ada DNA pejuang deh. Rasanya saya bukan seorang yang benar-benar mau hidup sungguh-sungguh deh. Terus gimana caranya dong kalau aku harus berubah? Gampang. Gampang maksudnya cara uh, caranya ya bukan prakteknya ya. Secara teori gampangnya nih. Rubahlah lifestyle. Rubahlah cara hidup. Ada cara hidup yang harus ditambahkan yang berhubungan dengan Allah saudara Misalnya apa? Jam doa Saya ikut doa pagi bersama dengan Bapak Gembala Senior Pak Eras itu juga bukan dari awal-awal Anak muda tidurnya malam banget bangunnya siang Jadi begitu Pak Eras mulai doa-doa pagi sih juga bukan orang ikut dari awal saudara. Aduh ini bangun jam 5 lagi. Biasa jam setengah 8, paling nggak jam 7, ini jam 5 lagi. Cep, berat loh, awal-awal tuh nggak mudah. Terus saya bisa membela diri saya, ntar doa malam. Biasanya kan saya teduh saya malam, jam 10 gitu. Ntar deh saya teduh malam aja. Sama aja kan sama-sama berdoa juga begitu mikirnya. Saya berdoa juga kok, saya mikir begitu. Tetapi ketika saya mempertahankan satu cara hidup yang berhubungan dengan Allah dan tetap konstan seperti itu, berdoa setiap malam saja um, 15 menit sampai setengah jam, jam 10 malam, oke. Okay. Tanpa kita menambahkan kebiasaan baru, percayalah, kekristenan kita akan begitu-begitu aja. Coba buktiin. Akan mentok nanti. Kenapa? Karena porsi yang di yang kita berikan kepada Tuhan pun mentok. Porsi yang kita berikan kepada Allah pun kita batasi. Cukuplah doa malam setengah jam. Nah, coba tuh lihat. Coba orang, -orang seperti itu tidak mungkin bertumbuh. Kenapa? Karena itu saya dulu. Saya tahu. Ini baru satu hal ya tentang doa loh. Ini belum banyak hal lain baca alkitablah, jaga mulutlah, sama harus ditambahkan, ditambahkan, ditambahkan terus. Akhirnya saya mulai ikut doa pagi, mulai ikut doa pagi terus ikut doa pagi, ikut doa pagi. Saya mulai melihat ada yang lebih berubah nih. Saya mulai tambah lagi, misalnya lagi olahraga pagi, jalan kaki pagi-pagi atau di kendaraan. Saya dengar audio Bible, alkitab yang um, audio dibacain. Jadi saya sembari bawa mobil atau lagi jalan pagi, pakai uh, headset, earphone. Dengerinnya ayub satu ayat ke satu, baca. Enak juga sebenarnya begitu. Tuh. Enak juga sebenarnya. Matius satu ayat dua. kemudian berkatalah Kristus Yesus kepada mereka menarik juga saudara, saya dengerin terus saya dengerin terus saya melihat mulai ada yang berubah, kenapa saya jadi sadar ada porsi yang ditambahkan untuk Allah Karena itu ketika kita berkata, apapun yang kau lakukan, mau kau makan, apapun yang uh, mau kau minum, ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan. Allah artinya apa? Segala hal itu memang dilakukan hanya untuk Allah. Ditambahkan terus. Oke pagi nonton TV. Kalau aku bisa berdoa, why not? Mana yang lebih untuk kemuliaan Allah nih? Aku nonton berita atau aku baca Alkitab. Mana yang harus kukurangi dan harus kutambahkan? Apa yang harus kubuang? Apa yang harus kupertahankan? Atau aku tambah lebih lagi? Nah ini kan kita yang tahu saudara. Kan saudara pagi bisa bangun, ibu rumah tangga bisa masak, Ada yang bekerja mungkin, bapak-bapak. Yes, buka tempat makan, ke kantor, buka toko. Memang ada hal yang tidak bisa kita rubah cari duit. Oh yang saya tahu. Tetapi yang bisa dirubah dan kita kurangi, hal-hal yang tidak berhubungan dengan Allah, ayo kita kurangi. Ayo kita kurangi saudara. Ini membangun lifestyle untuk apa? Untuk kita memperoleh DNA yang dulu hilang. Yang mungkin pernah hilang dalam diri kita. Jadi orang nggak bisa, ya cukuplah doa setengah jam. Ya terserah sih. Tapi kalau anda berkata cukup ya berarti sebenarnya. Sebenarnya kita berkata, porsi untuk Tuhan segitu aja cukup. Sebenarnya begitu. Ya cukuplah baca alkitab satu hari tiga pasal begitu. Kan saya masih sibuk kerja, kan saya mesti cari duit untuk keluarga. Sebenarnya kita berkata, ya buat Tuhan segitu aja, sisanya untuk keluarga aku. Sebenarnya kita mau ngomong begitu kok, tapi kita nggak berani bahwa menyebut Tuhan seperti itu. kita hanya membatasi apa yang kita lakukan untuk dia ini yang membuat orang Kristen nggak berubah sodara. di saat kita membatasi hubungan kita dengan Tuhan di saat kita membatasi cara hidup lifestyle yang harusnya kita tambahkan untuk Tuhan, di sisi lain dunia memberikan lifestyle-lifestyle lain terus memang dunia pernah break pernah istirahat Enggak pernah Saudara, dunia hajar terus. Dan kita harus memilih. Aku mau aku mau menambahkan hal yang berhubungan dengan Allah atau aku mau menambahkan hal yang berhubungan dengan iblis. Dan otomatis kalau kita memilih mengurangi atau membatasi cara hidup yang berhubungan dengan Allah, artinya secara otomatis kita menambah yang di sini. Otomatis. Nah kita berkata seseorang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Karena dia akan mengasihi yang lain dan membenci yang lain. Mengasihi dan membenci loh. Tidak ada perkataan karena dia akan mengasihi dua-duanya secara rata. nggak ada. Atau dia membenci dua-duanya secara rata. nggak ada, Saudara. mengasi yang satu membenci yang lain. nggak ada dua tuan di sini. Jadi pengabdian kita kalau kita batasi di sini, arti kita bersedia untuk ditambah oleh iblis di sini. Ini yang membuat DNA kita sebagai seorang pejuang itu luntur, 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 habis. Sampai kira kita tidak terpikir, kita tidak bisa, kita pun bingung. Kok aku jadi malas berdoa ya? Pernah nggak? Kok tiba-tiba malas baca Alkitab? Kok bukan tiba-tiba ya? Kita sadarnya hari itu sebenarnya ini sudah berjalan udah tiga bulan sebenarnya malas demi malas demi malas malas satu ke malas yang lainnya terus tiba-tiba di gereja diingatkan misalnya hari ini ya saudara nanti jangan lupa satu teduh ya malam misalnya begitu coba nanti malam di rumah aduh kok malas ya kok tiba-tiba malas nggak ada yang tiba-tiba bapak ibu Semua itu sudah disetting. Sudah kita memang setting dari dulu untuk kita jadi males. Kita yang menyetting diri kita. Aduh kok tiba-tiba baca alkitab jadi enggak mood ya. Enggak, memang dari dulu enggak ada moodnya. Memang enggak ada moodnya, saudara. Jangan sampai kita salah mengisi cara hidup kita. menyeramkannya itu tadi Saudara. Kalau kita membatasi yang di sini yang serem itu otomatis akan menambah yang di sini. Dunia nggak pernah istirahat kok. Sosial media lah. Facebook deh. Ya kan kalau orang tua biasanya suka buka Facebook kan? Buka Facebook, komen-komen, belum grup-grup chat WA. Semangat pagi, semangat pagi. B kan ya, apalagi ini kan lagi, lagi apa uh, kongsi facai, coba deh ada yang wa we, kita nggak? Pasti kongsi facai. Oh saya juga ngucapin ya bapak ibu saudara kongsi facai Kong facai. Boleh ya Pak David ya, boleh ya. Tapi memang saya udah dengar artinya itu, semua arti itu cepat kaya kan, semoga kau menjadi kaya begitu. Ya kita kayak akan firman gak apa-apa. Di grup WA segala macam, semua Facebook, buka sosial media. Ya pengaruh apa sih bisa diberikan di sana? Aku buka Facebook untuk semakin mencintai Tuhan. Yakin yang adalah orang debat. Yang lihat orang ngomongin orang lain. Kan jempol lebih cepat bergerak dibanding lidah kan Kalau dulu lidah kan enteng ya Sekarang enggak jempol Kadang kita bisa ngomong apa enggak mikir Tulis aja Kenapa yang ada resikonya kok Kan udah biasa dong Netizen, netizen Bahasanya kan netizen Netizen sebenarnya Netizen, netizen Netizen, netizen negara kita tuh jago loh Kalau kita direndahkan negara mana ya itu diserang habis langsung, wah ratusan ribu orang serang satu siapa gitu loh, kita direndahkan dari apa ya misalnya dulu, ya, oh dulu batik milik Malaysia ya, oh batik ya, batik baju milik Malaysia ya, rendang atau kalau nggak salah gitu-gitu ya, ya milik, oh batik-batik milik Malaysia, coba lihat, wah abis tuh diserang sama netizen, masyarakat kita Mudah untuk seperti itu saudara Kenapa? Karena berpikir gak ada resikonya ngomong begitu Sekarang yang ngomong 100.000 ribu Memang 100.000 ribu mau dipenjara Kerajinan kan? Gak mungkin kan? Gak mau pusing Karena itu orang kalau diserang banyak ya udah ngalah aja deh Dimin aja Bener salah Ah suka-suka deh Ntar saya ngebelah diri juga salah Dimin aja deh Kita terbiasa Buka Facebook begitu Nonton berita Nonton berita Masalah demi masalah ya, membuat kita sadar kalau dunia ini memang sementara sih. Apalagi ngobrol sama teman, cuan. Ngomong sama si A, ngomonginnya cewek terus, cowok-cowok ya. Ngomongin lawan jenis perempuan terus di kantor. Misalnya, tempat pekerjaan. Ngomong sesama ibu-ibu, ngomongin tetangga. Ngumpul ibu-ibu rumah, ngomonginnya selalu, ayo kita masak bareng-bareng yuk. Ayo kita bikin acara yuk, kumpul-kumpul. Ngomong sama teman lama, reunian terus. Coba deh. Sedikit loh yang ketika kita ngobrol sama dia ngomongin, gimana ya kita makin kudus, <laughs> coba. Apakah dari 10 ada 1? Jangan-jangan dari 10 minus 1 adanya. Saking gak adanya. Mungkin dari 103, 4 orang duduk bareng. Gimana ya kita semakin benar yuk. Kita bertumbuh dalam Tuhan, coba. Dunia men-setting kita saudara Agar kita kehilangan DNA seorang pengikut Kristus yang sesungguhnya. Itu kerjanya iblis tanpa membuat kita pindah agama. tanpa membuat Anda dan saya harus pindah agama, enggak perlu, tetap aja Kristen. Tapi DNA-nya enggak usah punya. Tetap aja beribadah, nyanyi, memuji Tuhan, tetapi DNA-nya enggak perlu punya. Padahal ke gereja, nyanyi, itu bukan DNA yang sesungguhnya yang Tuhan bawa, Ini hanya sebagian kecil dari yang namanya agama. Tuhan nggak bawa agama Kristen loh. Tuhan bawa spirit, cara hidupnya, DNA seorang yang mau mengabdi kepada Bapa. That's it itu doang, saudara. Itu aja. Nah, kalau sekarang kita bisa ditambah ke gereja nyanyi dan lain sebagainya, dan kita hanya senang di sini. Ini bukan DNA Tuhan yang sesungguhnya lo. Kita mewarisi DNA siapa, so? Hah? Kita mewarisi DNA apa hari ini? Serem lo kalau begini. Kita belum tentu udah di bawah jauh lo. Sampai buat berdoa aja enggak mau. Males, padahal Tuhan di Alkitab kita sering baca, pagi-pagi benar dia berdoa menyendiri. Emang dasarnya berdoa pagi-pagi benar itu sudah ada dari Tuhan. Tapi aduh, males nih bangun pagi. DNA siapa yang kita warisi? Dalam diri kita mengalir DNA yang di luar Tuhan. Wah itu serem. Dan iblis berkata apa? Gak apa-apa ke gereja. That's okay ke gereja. Wah saudara. Yuk kita balik yuk. Sekarang sungguh-sungguh ikut Tuhan itu apa ruginya? Wah jadi nggak bisa gaul sama teman yang suka bercanda dong. Wah jadi nggak bisa ngumpul sama ibu-ibu komplek dong. Saya di rumah sendirian aja, suami pergi kerja, anak sekolah, saya di rumah sendirian. Masa nggak boleh ngumpul-ngumpul. Ya kalau pikiran kita begitu ya saudara. Kalau para pejuang kita dulu berpikir seperti itu, tidak akan ada kemerdekaan Indonesia hari ini. Aduh, ngapain berjuang bawa bambu runcing? Mendingan, mendingan kita ngumpul-ngumpul ah, keluarga aja, ngumpul sama tetangga, kita ketawa-ketawa. Enggak -ketawa. mungkin hari ini ada kemerdekaan saudara. Enggak Enggak mungkin. Kalau Kristen mula-mula berkata, udahlah ngapain dikejar-kejar sih sama tentara Romawi, sama orang Yahudi. Anak bisa dibunuh, istri bisa dibunuh. Udahlah, kita, mendingan kita, udah, kita keluar aja dari komunitas pengikut Kristus ini, kita ikut Yahudi atau kita ikut, kita ikut agama, kita ikut Romawi deh, misalnya begitu. Hari ini kita nggak ada, saudara. Hari ini kita nggak ada. Ayo saudara, yuk. Kita kembali. Sekali lagi saudara. DNA itu sudah anda dan saya miliki. Di dalam diri kita. Di dalam darah kita sudah mengalir DNA perjuangan. Sekarang tugas kita, tugas saudara dan saya apa? Menghidupkan lagi. Menghidupkan lagi DNA itu Tidak masalah mau saudara umur berapapun Saya udah umur 60 nih Steven Tante udah umur 60 Om udah umur 70 Kayaknya DNA nya udah busuk deh Enggak, enggak ada Saya udah umur uh, 50an nih Steven Kayaknya DNA nya udah mati deh enggak ada, enggak Masih ada karena kalau sudah tidak ada DNA itu lagi Anda tidak mungkin duduk di sini. Amin. Amin. Karena itu lagu tadi itu benar banget. Hari ini nanti dan selamanya ku mengikuti Hanya engkau saja Dalam suka Dalam duka Tetap engkau yang ku cinta Hari ini Hari ini nanti selama janji melayani-Mu saja Walau suka walau berat Tetaplah Engkau yang kucinta Sebelum saya mengakhiri um, firman pagi hari ini saudara ketika kita sedang menyanyikan satu lagu misalnya lagu tadi atau sedang menyembah pernah nggak kita merasakan ada satu hal yang muncul gitu dalam hati kita ada rasa kecintaan sama Tuhan, pernah ngerasain nggak? waktu nyanyi kayak, ah itu DNA-nya, itu DNA-nya. Hari ini nanti dan selamanya akan mengalir ku memilih engkau hanya engkau saja dalam suka dalam duka oh, tetap Nih, ada yang muncul gitu hari ini perasaan yang tidak mungkin ada ketika kita rusak di luar sana nikat janji melayani Musa rasanya nggak mungkin ada kalau kita lagi ngomongin orang suka walau berat tetaplah Ada yang rasa yang muncul yang tidak mungkin ada, yang tidak mungkin keluar ketika kita lagi berbuat salah. Betul ya? Ketika kita lagi ngomongin orang, ketika kita lagi ngomongin yang hal -hal, jorok, yang kotor, yang najis. Ketika kita lagi males berdoa, tidak ada yang mengalir, rasa itu tidak ada. Tetapi ketika kita membawa diri kita kepada Tuhan dan berkata aku mau sungguh-sungguh mengasihi engkau Tuhan. Ada yang mengalir di situ. Apa? Itulah DNA yang benar. Masih ada kan? Masih ada. Dan mulai hari ini saudara, mari kita hidupkan DNA itu lagi. Amin. Kita hidupkan itu lagi. Saya yakin saudara bisa. Jauh lebih bisa, lebih bisa kudus benar mengasihi Tuhan lebih dari hari ini. Saya yakin Kenapa? Karena Tuhan membawa saya kesini untuk berbicara kepada orang-orang yang bisa mencintai dia. Dan itu adalah saudara semua. Jangan pernah memandang diri kita, aku udah tua, aku nggak bisa, aku rusak. No. Kita punya DNA itu. Dan pagi hari ini, ayo kita kembangkan, kita hidupkan lagi.